0: 接下来您将收听到的是全球速览。早上七点三十二分，接下来的全球速览，我们把目光来投向国际方面。首先来关注一下全球除中国以外其他国家和地区目前新冠肺炎疫情的一个最新的数据。根据世卫组织统计的数据结果显示，截至欧洲中部时间十七号十六点。北京时间十七号二十三点，全球新冠肺炎确诊病例数累计达到十八万四千九百七十六例，死亡病例七千五百二十九例，已经报告病例的国家和地区达到一百五十九个。世卫组织总干事谭德赛在十六号表示，过去一周新冠肺炎疫情迅速升级，各国都升级了社会隔离措施。但是谭德赛同时指出。目前还没有看到各国在检测、隔离等方面有足够紧急的升级措施，谭德赛说：“我们要向所有国家传递一个简单的信息：检测、检测、检测，检测每一个疑似病例。同时，我们要建议所有国家采取必要的遏制措施，因为我们相信这次大流行是可以控制的。我们看到中国、韩国、新加坡在防控方面取得了成果。”我们希望也可以帮助其他国家取得进展。此外，世卫组织建议，包括轻症病例在内的所有确诊病例，都应在医疗机构隔离，以防止病毒传播，并为病例提供适当医护。世界卫生组织十七号表示，该组织位于瑞士日内瓦的总部有两名员工确诊感染新冠肺炎，目前在家隔离。两人办公室的同志已经接受检测，正在等待进一步的消息。世卫组织十六号发布公告说，除必须进入到世卫大楼执行任务的人员之外，其他员工一律远程办公。世卫组织的疫情发布会也采取现场并无记者参加的虚拟模式。世卫组织表示，应该采取最大胆的行动来防控疫情。做的是采取更大规模的措施，付出更多的努力。全球三分之一的病例在欧洲区域。这位世卫组织欧洲区域办事处主任汉斯，欧洲是首次全球大流行的震中，每一个国家无一例外都应该采取最大胆的行动，来阻止或减缓病毒的传播。中国和其他国家的经验显示，迅速有效地采取检测与追踪接触者。结合保持社交隔离、动员社区的做法，可以快速、有效地阻止感染，拯救生命。以上我们来关注到的是，世界卫生组织表示，全球应该采取更大胆的行动来控制疫情的发展。<音乐>我们接下来的时间来看一下其他国家的数字。目前，我们来看一下全球目前最严重的意大利。意大利民事部门的负责人表示，截至当天的18点，十七号当天的18点，意大利的累计新冠肺炎的确诊病例上升至 31,506 例，累计死亡病例升至 2,503 例，另外有 2,941 人治愈。该部门的统计结果显示，意大利累计新冠肺炎确诊病例较上一日增加 3,526 例，累计死亡病例是。二百三百四十五例，累计治愈病例增加一百九十二例。那目前呢？中方专家组正在意大利当地进行援助，专家组向当地民众介绍了防疫措施。他们也在和当地民众的交流中进行了日常防疫措施的宣介。这几天我是走到哪儿我都。援意医疗专家组组,组长、中国红十字会副会长孙寿<硕>鹏，包括这个酒店，现在这个酒店已经建立了一个。二十四小时的测体温的制度，建立了消毒的制度。医疗专家组入住酒店的经营者，专家组入住时就给了我们一份新冠肺炎的防治措施的手册，需要做哪些预防措施，日常行为卫生要注意哪些，还给我们送了口罩，还有告诉我们要测体温。我们现在每天都会测几次。我们也加强了对于酒店。各个区域的消毒措施，因为这样做才能够战胜病毒。在抵达北部城市帕多瓦后，中方医疗专家组也立即与当地的红十字会、帕多瓦大学医院等开始了交流。首批九人组成的中方医疗专家组预计将于十九号前往米兰。马来西亚卫生部十七号表示，当天该国首次出现两例新冠肺炎死亡。好的，刚刚的时间来关注到的是意大利和马来西亚方面。那马来西亚方面呢是新增120例确诊病例，也首次报告了死亡病例。接下来的时间，我们继续来关注疫情比较严重的欧洲方面。目前，在整个意大利，为了防止新冠肺炎疫情的进一步蔓延，意大利从十号起进入到全国的封城状态，并从十二号起关闭全国除了食品店和药店以外的所有的商铺。但是，公共交通、物流、邮局、银行和食品生产行业维持正常运转和营业，以保证对公众的基本生活服务。而在法国方面，三月十七号，法国卫生部宣布，法国新冠肺炎患者较。十六号新增一千零九十七例，累计确诊病例七千七百三十例。那么，其中两千五百七十九例入院治疗，重症是六百九十九例，死亡的一百七十五例中百分之七为六十五岁以下的病患，已经治愈六百零二例。法国卫生总署署长萨洛蒙在当天晚上的记者会上公布了法国疫情的最新数据。1 7号，法国新增确诊病例 1,097 例，新增死亡病例呢是27例的一个状态。那么，他还首次披露了法国新冠肺炎治愈病例数，还透露了令人关注的一个数字，那就是死亡患者的比例是达到了65岁以下的 7%。目前呢，在整个法国大巴黎地区的确诊病例数已经突破了两千例，成为目前全法疫情最严重的地区。这一地区包括首都巴黎以及周围的郊区。法国东部的大东部大区的确诊病例为一千八百二十例。由于疫情在法国日益严峻，法国进入到抗疫的战时模式。法国人被要求最大限度地减少出行。全法国十七号进入到封城模式。法国总理菲利普当天晚上发表讲话，再次强调民众必须留在家中。菲利普表示说，法国政府会给医院投入巨额的预算，医护人员将会得到一笔补助金。他还透露说，医院目前仍然有空余的床位，应该能够对患者增加。的一个应对情况，而原计划于五月底在举行的法国网球公开赛将会推迟到九月二十号至十月四号举行。法网赛事组委会在十七号的声明中表示，目前的限制措施导致赛事难以展开相关的筹备工作，比赛无法在原定日期举行。我们再来看一下德国方面。根据美国约翰斯·霍普金斯大学的数据，截止到3月17号的21时，德国总共确诊 9,257 例新冠肺炎感染病例，其中死亡病例24例。法国疾病防控机构罗伯特·科赫研究所17号宣布，正式将该国新冠肺炎疫情的风险评估等级上调为高。该研究所的所长。洛塔尔·威勒在当天召开的新闻发布会上表示，疫情可能会持续两年之久。德国首都柏林市政府宣布，将在柏林会展中心建造一座专门收治新冠肺炎患者的医院。据了解，该医院可以容纳大约一千名患者。我们再来看一下西班牙方面。西班牙卫生部十七号公布的数据结果显示，西班牙新冠肺炎单日确诊病例数增长一千九百八十七例，确诊人数目前达到一万一千一百七十八人。疫情最为严重的马德里自治区将从十八号开始，将部分不能在家隔离的轻症患者转移至指定的酒店进行隔离。这些酒店将会配备医生和护士，观察患者以了解其病情的最新进展。这一举措将为马德里自治区带来六万个隔离床位。从17号零时起，西班牙已经关闭陆上边境，重新实施陆上边并管控。只有西班牙公民、西班牙合法居民或者被证明有特殊原因需要入境的人，才能够通过陆路进入到西班牙境内。我们再来看一下英国方面。截至当地时间17号，英国的新冠肺炎的感染病例数增加至 1,950 例，较前一日新增407例，为迄今为止最大的单日增幅。此外，苏格兰报告了第二例新冠肺炎的死亡病例，使得英国的累计死亡病例增加至56例。根据报道，英国政府首席科学顾问帕特里克·瓦伦斯表示：“我们的目标是将死亡人数控制在2万人以下。”那么此前呢，英国机场运营协会在十七号表示，受新冠肺炎疫情的影响，在得不到政府支持的情况下，英国机场将在几周内关闭。英国首相约翰逊周二在新冠肺炎疫情例行记者会上强调说，英国政府将竭尽全力帮助企业渡过难关。英国财政大臣苏纳克宣布，政府将会提供三千三百亿英镑贷款的援助。对于没有保险覆盖的小型企业，政府将向每家提供二点五万英镑的补助。此外，为了降低破产风险并减少特殊时期的经济压力，受影响的个人和企业可被允许推迟或减少贷款还款三个月的时间。那么，在整个欧洲方面呢？为了应对新型冠状肺炎疫情。欧盟方面将会关闭边境30天的时间。那目前呢，欧洲报告的新冠肺炎的确诊病例数呢，已经超过中国以外的其他国家和地区的总和，成为新冠肺炎大流行的阵中。目前已经有多国采取了严格的边境管控措施。丹麦全部或部分关闭航空、轮渡和铁路运输。奥地利暂停与西班牙、法国和瑞士的航班。波兰暂停所有的。跨境航空、铁路和公路交通，捷克从十六号起禁止无拘留许可外国公民入境；斯洛伐克禁止无拘留许可外国公民入境；塞浦路斯自十五号起在十五天之内禁止外国公民入境。以上呢是欧洲比较严重的几个国家目前新冠肺炎疫情的情况。接下来的时间我们稍事休息一下，稍后我们来关注一下美国方面。接下来您将收听到的是。全球速览，七点四十五分。接下来的全球速览，我们接下来的时间来关注一下美国方面目前新冠肺炎疫情的一个最新的数字和情况。根据美国约翰斯霍普金斯大学发布的实时统计数据，结果显示，截至美国东部时间十七号的十八时，美国累计新冠肺炎的确诊病例数达到五千八百九十四例，死亡病例是九十七例。美国联邦政府和各州政府宣布出台一系列更加严格的防控措施，防止新冠肺炎疫情的进一步蔓延。美国总统特朗普十七号在白宫的发布会上宣布，除了美国食品和药物管理局许可的检测方式之外，所有的州政府可以批准研发和使用新冠病毒检测设备，以提高新冠病毒的检测量。此外，美国将进一步扩展远程医疗服务。有联邦医疗保险的居民可以通过电话或视频连线远程就医，不需要支付额外费用。各州也被授权可以为患者提供远程医疗服务。美国副总统彭斯在发布会上表示，已经要求建筑企业为各地医院捐赠企业储备的工业级 N95 口罩，并且呢在此期间不得继续订购工业级口罩，以优先满足医护人员的需求。美国白宫十六号以总统的名义发布了一份指南，建议公众采取一系列措施以应对新冠肺炎疫情，包括尽可能在家办公或者学习，避免十人以上的聚会，避免到酒吧、餐厅或美食广场就餐，避免随意出行、购物或社交活动，不要前往疗养院、养老院，除非是为提供重要帮助。而截至目前呢，美国三十七个州的公立学校宣布停课。纽约、洛杉矶、康涅狄格州已经下令关闭健身房、影院等设施，包括新泽西、科罗拉多、明尼,尼苏达、密歇根在内的多个州要求餐厅只能够提供取餐外送服务，不得允许堂食。在加州湾区，旧金山市和其他六个县宣布未来三周暂停大部分的商业活动，市民非必要情况禁止出门，大约七百万居民受到影响。为了防止新冠病毒的传播，美国俄亥俄州十六号晚上下令关闭该州的投票站，推迟原定十七号举行的二零二零年美国总统选举俄亥俄州预选。美国国家过敏症和传染病研究所主任福奇表示，美国的新冠肺炎的确诊病例数可能在四十五天之后达到一个峰值。此外呢，在三月十六号，美国康涅狄格州州长。内德拉蒙特在接受电视采访时向记者大吐苦水，称辖区医院人满为患，却有两百多名护士因为无法接受检测而被迫休假。他说：“呢，要是我能给这些护士做病毒检测，我就可以让他们回来上班。我们的检测容量是在上升，但是是在非常缓慢的上升，这非常的危险。而这两百多名护士呢，之前曾经接触过新冠肺炎患者。”但是没有办法接受检测，目前暂时在停工当中。目前呢，美国呢是有五十个州出现了确诊病例数。那么，另外我们来看一下美国方面的一个最新的数字，截止到今天早上的七点三十分，最新的数字结果在几分钟之前出来了，美国的累计确诊病例数达到六千四百二十例。死亡病例数达到了一百零八例，全美的五十个州均出现了新冠肺炎病例。我们再来关注一下美国股市的一个相关情况。美股周二呢是在震荡中最终收高，道指呢是涨超了一千点。市场目前仍然在关注全球决策者的应对疫情措施。美国财长姆努钦称将推出大约一万亿美元的经济刺激计划。纽约联储联储本周将每天通过隔夜回购操作提供一万亿美元。那么欧盟呢？刚刚我们说过，将会禁止非欧盟公民入境。在周二的时候，截止收盘，道指收盘上涨一千零四十八点七九点，涨幅为百分之五点一九，报收两万一千二百三十七点三一点。纳指上涨四百三十点一九点，涨幅百分之六点二三，报收七千三百三十四点七八点。标普五百指数上涨一百四十三点零六点，涨幅为百分之六，报收两千五百二十九点一九点。呃，除此之外，我们来看到呢，全球的黄金价格在周二收高百分之二点六，黄金期货价格周二是录得六个交易日以来的首日上涨，截止收盘呢是收于每盎司三十呃，收于每盎司一千五百二十五点八零美元，上涨是三十九点九零美元，涨幅为百分之二点六。而在美国方面，由于美国总统特朗普政府希望和冠状病毒大流行的经济影响做斗争，所以美国白宫正在寻求一项价值从八千五百亿美元到超过一万亿美元的刺激方案。官员表示，其中两千五百亿美元专门用于直接向美国人发放款项。以上我们来关注到的是美国方面，接下来的时间，我们把目光来返回到亚洲。亚洲方面，我们首先来看到的是菲律宾。菲律宾卫生部在十七号介绍，菲律宾当天新增新冠肺炎的确诊病例数四十五例，累计确诊病例达到一百八十七例，其中有十一例死亡，四例出院。菲律宾官方十六号发布了总统杜特尔特当天签署的政府公告，宣布菲律宾全国进入到灾难状态。公告显示呢，菲律宾全国的灾难状态暂定持续六个月，除非有新的法令提前取消或继续延长这一状态。在灾难的情况下，菲律宾各级政府将会密切配合，动用一切手段和资源抗击新冠肺炎疫情。为受此影响的民众提供基本的生活保障。在此期间，民众一般生活物价的价格将被冻结。杜特尔特还在公告当中要求全国执法力量和军事力量在必要时出动，以维持社会安定和秩序。杜特尔特十六号晚上通过电视讲话宣布，政府将在首都马尼拉所在的吕宋岛上执行更为严格的措施，包括居家隔离、公交暂停运营。食品和生活必需品的供应将受到管制等等。这个政策从19号的零1 7号的零时起已经正式生效，目前暂定到4月12号结束。为了应对疫情，保障生产，菲律宾政府的经济团队在16号发表声明称，将紧急拨款271亿菲律宾比索，大约合 5.23 亿美元，用于相关部门抗疫以及对受疫情严重影响的领域予以支持，并且视情况追加拨款。而在亚洲方面的日本，我们来看到，截至当地时间十七号的二十一时，在日本国内新冠肺炎的累计确诊病例数达到八百六十六例，加上包机归国的确诊病例数十四例，感染者总共是八百八十例，死亡是二十九例。十七号开始，国际奥委会将陆续和国际单项体育联合会、国家地区奥委会和运动员代表等利益相关方召开电话会，讨论东京奥运会筹办和备战事宜。据了解，目前各方仍然按照东京奥运会如期举办的想法安排筹备工作。而东京奥组委在十七号宣布，为应对新冠肺炎疫情的影响，日本境内的福岛、立木。群马三县的奥运火炬传递活动将以无观众的方式进行，还将采取措施避免人员沿途密集围观。韩国方面，当地时间十七号，韩国政府宣布将韩国所有中小学以及幼儿园等的开学时间再度推迟两周时间，至四月六号。当地时间十七号，泰国总理巴育宣布，将于三月十八号到三十一号关闭曼谷以及周边地区的所有学校、体育场馆和娱乐场所。登录九一八正在直播，正在打开广播了解世界，欢迎继续收听，欢迎继续收听。以上的时间，我们来关注到的是全球的一些国家和地区目前新冠肺炎疫情的情况。而在非洲呢，我们来看到非洲疾控中心3月17号在社交媒体上发布的数据结果显示，截至东部非洲时间十七号的十七点三十分，北京时间十七号二十二点三十分，非洲已经有超过一半的国家报告了新冠肺炎的确诊病例数达到30国，那么总数呢为457例，这是非洲方面的一个情况。现在呢是早上七点五十五分，最后我们再来关注两条国际方面的要闻。接下来您将收听到的是全球速览。